0: Проект Главбух на бизнес ФМ. Всем доброго вечера. Проект Главбух, и мы начинаем обсуждение э, очень актуальных тем бухгалтерии, бизнеса, предпринимательства. Разговариваем сегодня с Лолитой Закировой и Татьяной Горбачевой. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Так, тема упрощенка и НДС в Казахстане. Вы, как руководители, основатели, представители группы компаний Аксиса, которые занимаются бухгалтерским аутсорсингом и аудитом, расскажите, пожалуйста, почему у нас так любят упрощенку? Все хотят быть вот только в ней.
2: Ну да, но на упрощенке у нас большая часть предпринимателей, причем независимо ну, от того. Жизнь проще. Да. И П, и это или ТО. И если говорить про введение упрощенных режимов, идея упрощенки была, собственно, в том, чтобы дать время бизнесу, развитие малого, среднего бизнеса. Это у нас прям с высоких трибун много обсуждается. И вот один из моментов, дать бизнесу возможность в рамках налогов, uh -huh. в рамках каких-то там отчетов стартануть, развиться для того, чтобы потом стать покрупнее, перейти на общий установленный режим. Идея uh -huh. была вот такая. Uh -huh. Но мы в Казахстане, yeah. и поэтому у нас в итоге многие предприниматели они воспринимают бизнес в формате круто не платить налоги. Uh -huh. Да, то есть если я плачу немного налогов, значит, я крутой. Да. И упрощенка стала восприниматься не трамплином для того, чтобы взлететь, а такой площадкой, где можно как, как раз налоги не платить. не платить Да, совершенно верно Пожизненно Да, и мы, и мы все время, да, говорим во многих эфирах, мы это затрагивали, говорим про ромашку Я это у -у -у. называю ромашкой, когда есть в центре какая-то одна компания, у которой, ну, просто в силу ее все-таки там зрелости какой-то, да, у нее уже определенный... Уровень пройден, и там она крупная компания, uh -huh. она, может быть, на общеустановленном режиме, плательщик НДС есть еще рядышком несколько, помельче, назовем их так, которые все-все на упрощенке. Предприниматели любят упрощенку, потому что они думают, что там все проще, и это все дешевле. Uh -huh. Огромное количество предпринимателей, они не садятся, не просчитывают свою бизнес-модель, и просто автоматически думают, что раз я на упрощенке, значит, я... Могу не делать какие-то документы, я могу не сдавать какие-то отчеты. Да, я отчетов, могу вообще
0: не вести бухгалтерию. Да, не вести
2: бухгалтерию. В общем, у них почему-то упрощенка, это равно ничего не делаю, еще и налоги не плачу. <свёзд> По факту это совсем не так. Упрощенка, она с каждым годом становится все более сложной. Даже с точки зрения заполнения отчетности, она не такая, как была несколько лет назад, отчетность по упрощенке. Да, количество отчетов меньше, но как бы я не могу сказать, что их критично прям меньше. вот И ну, мне кажется, для предпринимателей вот, вот понимание вот этой упрощенки, оно какое-то извращенное. И в конце концов, это, конечно, и налоговые органы поняли, и Министерство национальной экономики провели определенные анализы для mm -hmm. того, чтобы посмотреть, а что, собственно, поменялось. То есть у нас у нас все время есть статистика, у нас открываются новые компании. А Индекс что, деловой
0: а, активности. Да, конечно. а что,
2: по сути, происходит? Компании открываются, и они все сидят на циферках до упрощенки, mm -hmm. то есть вот до, до лимитов на упрощенке, чтобы, упаси Господь, не перепрыгнуть и не оказаться в каком-то другом режиме. Вот То есть это какие-то,
0: получается, у нас образуются дроби целых компаний, да? Ну, да, да лепестки ромашки. Лепестки ромашки, да. да. А, ну а каким бизнесом действительно выгодно быть на упрощенном режиме?
1: Ну, как вот Лолита уже говорила, что бизнес, бизнесы, как правило, не просчитывают свою модель. Что значит упрощенка? Ну, теоретически проще просто посчитать налог. Есть какой-то доход, умножаешь на процент и налог платишь. И думаю, кажется, что вроде бы как бы проще. Вот. Но на самом деле, если как бы компания ведет, ну, ведет какой-то свой бизнес и может просчитать свои доходы минус расходы, и на разницу посчитать налог иногда даже бывает меньше. Вот. Но Что касается упрощенки, то есть давайте вернемся к вашему вопросу. Кому выгоднее быть? Выгоднее быть тем компаниям, у которых просто, собственно, не компании, это типы бизнеса, у которых просто идет какой-то доход, но расходов мало. Mm -hmm. И это, как правило, такие типы бизнеса, которым оказываются, ну, одним-двумя людьми, например. Ну, например, услуги переводчика, услуги там какие-то языковые курсы, какие-то там, ну, услуги… Ну, я не знаю, массажиста, например Услуги да. массажиста клининга, то есть где угу. есть какие-то небольшие расходы Но в основном идет доход И бизнес такой, то есть сам бизнес, предприниматель, который оказывает этот бизнес Он ну, просто оказывает его, ему не нужно выстраивать инфраструктуру вокруг, да. вот, Чтобы добавлять какие-то расходы То есть вот таким бизнесом да выгодно Если же, то есть, И опять же упрощенка, она применяется когда? То есть есть определенный перечень видов деятельности, к которым он может примениться и, опять же, размер бизнеса и размер оборота. То есть это говорит о том, что это действительно либо какой-то малый бизнес, либо, вот как Лолита говорила, как, какой-то как стартап. То есть стартануть, начать, посмотреть, пойдет, не пойдет, и когда уже растешь, уже переходить на общеустановленный режим налогообложения.
0: Окей, okay, хорошо. А вот кто вообще не может быть на упрощенном режиме? Или все могут?
2: Нет, у нас есть ограничения, конечно, в налоговом кодексе. Это 683-я статья. Наизусть помнит. Это, ну, на самом да. деле работаю, статью, статью помню. Значит, смотрите, что у нас в этой статье. Во-первых, это количество сотрудников, вернее, mm -hmm. работников. Вообще mm -hmm. у нас, если честно, в законодательстве слово сотрудники его нет, хотя мы чаще его используем. Mm -hmm. Оно да. как-то вот
0: предпочтительнее. Зв
2: зв звучит, что ли, как-то лучше. Звучит приятнее, да. да. Но, на самом деле это работники. На самом деле работники. И мы говорим про трудовые отношения То есть если у вас, к примеру 28 трудовых контрактов и еще 15 на так называемых договора гражданско-правового характера или договора ГПХ, то вы тогда в количестве работников проходите на упрощенный ага. режим. Там ограничения 30 работников. Дальше у нас есть ограничение... 30 штате. Да, 30 штате. А, дальше у нас есть ограничение по доходу. На основе упрощенной декларации у нас доход это 24 038 МРП. Не будем сейчас углубляться, МРП у нас каждый год меняется. В общем, в любом случае это ограничение ну, по сумме, не если большая честно, сумма, это небольшая да. цифра. Mm -hmm. Единственное, что спасает, то, что э, по упрощенной декларации, мы сейчас не все упрощенные режимы обсуждаем. Еще раз я вот, вот на этом хочу сакцентировать внимание, потому что все-таки упрощенных режимов их несколько, чтобы у пред, ну, было понимание. Он не один. Просто самый популярный – это именно упрощенная декларация. Mm -hmm. э, так вот, э, период Налоговый период по упрощенной декларации – это полгода. Ну, соответственно, если мы говорим про вот этот лимит, то он действует на полгода. И плюс, что самое важное тоже проверять, это то, что у нас есть целый перечень тех конкретно видов деятельности, которые не могут применять упрощенный режим. Ну, туда попадают у нас акцизные товары – это производство, собственно, таких uh -huh. товаров Потом туда попадает хранение, оптовая реализация таких товаров Ну, нефтепродукты, понятное дело, там бензин, дистопливо Туда попадает лотерейная деятельность недропользователи ну, mm -hmm. для меня как бы достаточно странно, даже недропользователи, там, подокцизные товары, потому что там у компании обычно большие до... вообще обороты Они даже изначально не предполагают, что будут вестись на Но, это, чтобы но не проще, повадно Ну, но, чтобы не повадно mm -hmm. было, опять же, кто-то мелкий тоже. У нас, тоже не, ну, вдруг стартует, у кого-то да.
0: не нефтяная вышка, а колонка нефтяная. Да, да, да. Он... потом
2: там э, процветные металлы, mm -hmm. что-то. Немножко мне непонятно вообще, может быть, конечно, есть какая-то цель, я просто не сталкивалась с этим, не знаю, как это туда вообще залетело, но там есть еще сборы, прием стеклопосуды. Уж не знаю, почему его нельзя, но в расчетном режиме применять, честно, не могу прокомментировать. И целый как бы, блок такой, который, ну, таких посреднических услуг, да, это бухгалтерский учет и аудит. Хотя вот, ну, аудит там еще есть отдельно, там лицензируемая деятельность, там свои правила, стандарты есть, а вот с бухгалтерской, например, деятельностью я бы счастлива была, если бы бухгалтерский аутсорсинг можно было бы вести на упрощенке, потому что, ну, есть определенные э, нюансы того, что основная часть расходов – это фонд оплаты труда, в общем-то, мы интеллектуальный бизнес да, ведем, и там, естественно, в основном все строится на людях непосредственно. Там деятельность в области права, правосудия, финансовый лизинг, то есть вот, вот эти все такие вот основные виды деятельности, которые есть. Плюс еще важный момент, что не может быть на упрощенном режиме любая посредническая деятельность, которая mm -hmm. на основе агентских договоров, например, ведется. Есть тоже там определенные ссылки на граждан, гражданско-правовые отношения, гражданский кодекс. И еще один момент, который тоже хочу отметить, что нельзя на упрощенке будет делать вот уже буквально с 1 января 2023 года, сейчас это очень обсуждается, это предоставлять услуги аренды. Mm -hmm. Это не для всех я сейчас тоже там, на самом деле, большие такие статьи. Но если у вас а, есть аренда, причем вы и получатель услуг в том числе, то есть надо смотреть, как ваши контрагенты теперь перестроятся, mm -hmm. возможно, будет изменение стоимости. А уж тем более, если вы предоставляете услуги аренды, то обязательно проверьте, попадаете ли вы в те категории конкретно арендодателей, которые начинаются следующего года не смогут вести свою деятельность на упрощенном режиме.
0: Так, интересно, ну вот вы говорили о том, что там, изменения какие-то э, часто вносятся, и вот сейчас мы эту тему немножко затронули. А, есть ли изменения вот в 2023 году по поводу упрощенки? То есть что-то там внедряют новое?
2: Ну, собственно, как раз изменяются сами. Виды деятельности. Да, перечень да, деятельности Это вот основное, пожалуй По формам самой Налоговой отчетности Пока больших изменений Не вижу, возможно Ближе там, к дате отчета Ну и Больше смотрим на то Что со стороны законотворцев Будет еще, потому что В настоящее время у нас же, ну, Большая достаточно часть предпринимателей Она э, Имеет льготу по налогу то есть те, кто, mm -hmm. в общем-то, на упрощенном режиме, они начисляют налог, они сдают декларацию, но они не оплачивают, получается, сам налог, потому что есть еще вот эта льгота, и она в двадцать третьем году заканчивается.
0: Так, понятно. А, окей, я предлагаю сейчас на небольшую паузу отлучиться, после, друзья, мы к вам обязательно вернемся. Проект Главбух на Бизнес ФМ. Итак, друзья, возвращаемся к обсуждению темы упрощенки и НДС в Казахстане. Вот как раз теперь давайте по НДС поговорим. Если бизнес на упрощенном режиме, то как быть с НДС?
2: Ой,
1: ну, это больной это вопрос. тема очень больная, да. И тут мы прям не устаем говорить всем нашим клиентам и вообще всем-всем-всем, что, ребята, пожалуйста, следите за лимитами. То есть, если вы на упрощенке, это не значит, что вы не станете плательщиком НДС. Почему? А, потому что порог для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС, он ниже, чем порог, для, который применяется вот у нас для применения а, режим, специального налогового режима на основании упрощенной декларации.
0: А, вот. ну то есть норку вы мы говорила. сделали, но да. в эту норку еще и мышеловку такую да, поставили, да, да, да в да, случае да. чего?
1: Да, то есть на, надо обязательно следить за лимитом, потому что на НДС можно вылететь гораздо раньше, чем, так сказать, слететь с упрощенки, угу. вот. И, естественно, когда компании, которые, бизнес, это может быть ИП или ТО, которые действуют на упрощенной декларации, достигают определенного, определенного оборота по реализации, это, так сказать, не прибыль, не чистый доход, это именно оборот по реализации, то есть вау. Mm -hmm. Если этот оборот достигать, то необходимо встать на учет и становиться плательщиком НДС, То есть, опять же, вот здесь идея упрощенки, как таковая, она теряется. Почему? Потому что мы как бы вроде как сдаем декларацию упрощенную, но мы уже обязаны сдавать декларацию по НДС. То есть как бы количество деклараций оно уже большого, ну, большой, большой роли не играет. И ну, основной, основная проблема, с которой мы видим, наши клиенты сталкиваются, те, кто действует на упрощенке, у них, как правило, либо у них на аутсорсе, их бухгалтерия, либо у них очень маленький свой штат, то есть сам предприниматель пытается вести все. И когда он становится плательщиком НДС, он физически не успевает справляться вообще вот с теми формальностями, которые должны выполняться как первое, встать, встать на регистрационный учет, выставлять электронные счета-фактуры, mm -hmm. принимать электронные счета-фактуры, и плюс еще готовить декларацию. То есть вот эти все прелести, они
2: а, будут у этого предпринимателя присутствовать. Okay. Ну вообще НДС вот во всем мире он считается на самом деле одним из самых сложных налогов и с точки зрения ведения. Деятельности для плательщиков НДС с точки зрения администрирования уже со стороны налоговых органов, и э, на самом деле мы вот таким вот странным подходом, когда на упрощенке параллельно ты можешь быть плательщиком НДС, безумно удивляем предпринимателей, которые сейчас приходят в Казахстан из других стран. Очень много просто проводим консультации, Естественно, каждый предприниматель, имея какой-то опыт в стране своего бизнеса предыдущего, естественно, уточняет и у них просто взрыв мозга случается, когда ты ему говоришь, что да, на упрощенке. О, отлично, НДС, а нет, НДС может быть. А у вас какие обороты? Ну, когда мы говорим про лимиты, это такие маленькие лимиты, это, да. это очень маленькие. Даже вот Вообще упрощенная декларация Это очень маленький лимит, угу. откровенно И когда ты начинаешь озвучивать цифры И что, ну, в общем-то Все практически эти бизнесы Которые сейчас приходят к нам Они чуть ли там не на старте Сразу регистрируются на установленный режим На НДС сразу встают Потому что, ну просто это не совсем вообще, на мой взгляд, корректный подход. То есть все-таки во-первых, эти лимиты, они должны коррелироваться между собой. Все-таки упрощенка это упрощенка. И не должно быть там возникновения НДС,
0: как, как у нас. Угу. Ну, мы как-то с Максимом Барышевым в эфире сидели, и Максим тогда высказал такое мнение, что НДС это налог на бедных. Для бедных и на бедных он зарабатывается. Потому что, грубо говоря, человек получает 200 тысяч тенге и всю зарплату свою он тратит на продукты питания, одежду и так далее. Да? Из 200 тысяч, 200, 12% у него уходит как раз-таки на НДС. Человек, который же зарабатывает, там, ну, условно, 5 миллионов тенге, хорошую зарплату в месяц, да? тратит он из 5 миллионов только около там, от 500 до миллиона. 500 тысяч до миллиона. И получается, что 4 миллиона у него остается в запасе, он их может инвестировать. И платье. Э, Процентное про соотношение пропорции. Да. проникновение mm -hmm. вот этого mm -hmm. НДС в его жизнь, оно намного меньше, чем проникновение вот у бедных. Вот, поэтому действительно налог на бедных такой, вот мы его называем, совсем скоро, наверное, еще и на Форбсе совместную статью выпустим на эту тему. А какие есть возможности для оптимизации вот этого всего дела? Потому что мне, как казахстанскому предпринимателю, сразу же хочется все это я, немножко упростить.
2: Но сначала мы все-таки считаем какой нам налоговый режим выгоднее. Mm -hmm. И ну, такие законные способы оптимизации, которые может предприниматель применять, их у нас, на мой взгляд, очень мало. Вот прям честно. Да, у нас есть определенные площадки, определенные режимы, которые вроде как позволяют что-то оптимизировать. Ну, очень популярно, очень много обсуждается ТИС. Трехкомпонентная интегрированная система. Очень красивое словосочетание, yeah. пока не вижу бешеного его прям распространения. Mm -hmm. Первое ограничение, которое для ТИСа существует, это то, что это доступно для ИП. То есть это Только для время. юридических лиц уже недоступно в рамках законодательства. И тут мы даже не говорим про точку входа, потому что первоначальная стоимость вообще установки полностью ТИС, она все-таки, ну, на мой взгляд, достаточно посильная для бизнеса, который планирует использовать, если это ИП, там очень хороший сразу лимит, он гораздо выше, mm -hmm. но это все-таки вот не панацея для всех бизнесов. А, Какие-то компании уходят в Астана там да. немножко другая система, но это опять же тоже не про упрощенку, то есть участник астонахаб, он становится как раз-таки плательщиком на общеустановленном режиме, но у него там другая система. Там есть освобождение целого ряда налогов. Ограничения, опять же, в Астанахаб это приоритетные виды деятельности для астанахаб, собственно. То есть, это IT и сопутствующие вещи. Там, прям, список ОКЭТ, OK, то есть, если я там захочу стать участником Астана Хаб, мне это ничего не даст, потому что льготы я там не получу. А, то же самое очень сейчас популярное, все прям рвутся туда, не очень понимают, зачем а, иногда, это МФЦА. А, в МФЦА тоже есть приоритетные виды деятельности, для которых есть льготы, ну плюс там еще и английское право, да. и возможность использовать, получается, правовое поле другой юрисдикции, но если опять же, вот в, в МФЦА есть достаточно много сейчас компаний, которые занимаются неприоритетными для МФЦА видами деятельности, что это для них означает? Это означает, что они платят налоги в общем порядке, то есть mm -hmm. они, являясь участником МФЦА, не получают никаких налоговых преференций, это просто, ну, где-то для имиджа, где-то для возможности на площадке встречать партнеров и клиентов с той же площадки МФЦ и где-то желание получить доступ к тем услугам, которые декларируются, что в скором времени на площадке МФЦ появятся. Угу. Но пока, к сожалению, тоже их там нет. Вот. Сказать, что у нас еще какие-то есть возможности, ну, я, я не могу так сказать. Есть помимо упрощенки и другие специальные налоговые режимы, есть режим фиксированного вычета, но mm -hmm. он у нас как-то не сильно прижился, несмотря на то, что на него ставку тоже, я насколько знаю, делали. Просто потому что он уже режим, который обязывает определенную часть информации собирать не в таком формате, как это, как это на упрощенке. Опять же, ты какие-то документы должен у себя ну, оформлять, декларировать и, естественно, показывать немножко по-другому. Посмотрим. Я слышу о том, что вроде есть какие-то идеи по uh -huh. Министерству нацэкономики, но, скорее всего, эти идеи они будут уже в новом налоговом кодексе реализовываться, а старый, видимо, мы будем э, видеть так, как он есть сейчас.
0: Окей. Okay. А, ну и давайте поделимся своими контактами. Компания Аксиса, где вас найти, как позвонить?
2: У нас активная страница в Инстаграм. Аксиса, нижнее подчеркивание, KZ. з каждый день полезная информация и предпринимателю, и бухгалтеру. Вы можете обратиться к нам по телефону, плюс 7 744-744. Там есть и WhatsApp, и Telegram, любой формат связи, который вам удобен. И у нас есть сайт accessa.uchet.kz. Информация о нас, о наших тарифах, отзывах наших клиентах, и в том числе, возможно, послушать подкасты в случае, если вам не удалось на прямой эфир попасть в формате онлайн.
0: Здорово. Ну что ж, спасибо за подробное объяснение в таких понятий, как упрощенный режим, НДС у нас в стране, в Казахстане. А я, друзья, напоминаю, что сегодня у нас были Лалита Закирова, Татьяна Горбачева. Спасибо большое. До встречи уже в следующий четверг.
2: Всем
1: хорошего вечера. А, всем до свидания.